Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Asboni. Ich darf Ihnen heute Herrn Professor Dr. Oliver Lepsius vorstellen, der wie kaum ein anderer auf die deutschsprachige verfassungsrechtliche und grundrechtliche Diskussion in dieser Krise, in der wir uns befinden, von Beginn an Einfluss genommen hat. Dazu äh, komme ich sogleich, nachdem ich ihn vorgestellt habe. Herr Lepsius, den äh, ich seit vielen Jahren kenne, weil er ursprünglich ähm, mit mir gem etwas gemeinsam hatte, was er dann viel erfolgreicher als ich weiter betrieben hat, nämlich ein rechtsphilosophisches und rechtstheoretisches Interesse. Ist 1964 geboren, hat Rechtswissenschaften an den Universitäten Bonn und München sowie an der University of Chicago, wo er einen LLM gemacht hat, studiert, hat promoviert und habilitiert an der Juristischen Fakultät der Uni München mit einer weniger Legende für die Fächer öffentliches Recht, ausländisches öffentliches Recht und eben auch Rechtsphilosophie war ab 2001 Professor für Öffentliches Recht an der Universität Heidelberg, ab, seit, ab 2002 Inhaber eines Lehrstuhls für Öffentliches Recht, allgemeine und vergleichende Staatslehre an der Universität Bayreuth, hat 2010 einen Ruf an die Universität Wien erhalten, den er zu unser großer Bedauern abgelehnt hat und ist seit 2017 Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht und Verfassungstheorie an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Münster. Zahlreiche Forschungs- und Lehraufenthalte im internationalen und nationalen Bereich an sehr prestigereichen Universitäten, wie zum Beispiel der Chicago Law School, der University of Michigan, aber auch an der Universität Paris II in Frankreich, in Paris oder in Osaka. Zahlreiche Auszeichnungen, äh, ungeheuerlich viele Publikationen an der Schnittstelle öffentliches Recht, Staatsrecht, Rechtsphilosophie, auch in der Wissenschaftsorganisation Mannigfach tätig, unter anderem zum Beispiel als Vorstand mehrere Jahre lang der Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer. Aktuelle Forschungsschwerpunkte, Grundlagen des öffentlichen Rechts, aber auch äh, inklusive rechtstheoretischer, rechtsphilosophischer, rechtshistorischer vergleichender und interdisziplinärer Fragestellungen an den Rändern. Er ist ähm, außerordentlich früh in der Covid-19-Krise auch äh, außerhalb der engeren äh, Fachdiskussion mit äh, prominent vertretenen und pointiert vertretenen äh, Positionen hervorgetreten. Nennen als ein Beispiel unter vielen möglichen hier möchte ich insbesondere einen Aufsatz, der am 6. April 2020 im Verfassungsblog erschienen ist und damals schon den Titel trug, ich zitiere jetzt den Titel wörtlich, vom Niedergang grundrechtlicher Denkkategorien in der Corona-Pandemie und hat seither, also seit dem frühen Frühling 2020, an unterschiedlichen Stellen in unterschiedlicher Tiefe und Breite sich mit den rechtlichen, insbesondere den verfassungs- und den grundrechtlichen Problemen der Pandemie beschäftigt. Er hat mir freundlicherweise in Vorbereitung auf dieses Gespräch so eine Art von äh, vorläufigem Resümeeaufsatz Resümee äh, zukommen lassen, der erst erscheinen wird und der den Titel trägt Partizipationsprobleme und Abwägungsdefizite im Umgang mit der Corona-Pandemie, womit auch gleich, glaube ich, die Position, die wir gleich hören werden, äh, in einer außerordentlich äh, eloquenten Weise verdichtet ist. Oliver, vielen, vielen lieben Dank, dass du da bist. Ähm, ich habe diesen Aufsatz mit großer Freude und großem Interesse gelesen 
und habe darin unter anderem eine Idee von dir wiedergefunden, die du schon andernorts, äh, nämlich in Recht und Politik 2020 formuliert hast, nämlich die Idee, dass so etwas wie eine Art von Parallelrechtsordnung entstanden wäre, seit äh, wir uns in dieser Krise befinden. Vielleicht magst du uns auseinandersetzen, was du damit meinst. Ja, ja vielen Dank, Nikolaus, für die Einladung heute äh, äh, ja, dabei sein zu dürfen und äh, ja, willkommen an alle, die uns äh, zuschauen. Wir haben in Deutschland die Diskussion begonnen in der Corona-Pandemie mit der Frage, ob es einen Ausnahmezustand gibt. Die, die äh, Rechtsgrundlagen wurden sozusagen ähm, abgeklopft äh, auf die Frage, ist das jetzt normaler Rechtsstaat oder haben wir den normalen Rechtsstaat irgendwie verlassen? Und da war eine, eine Weggabelung aufgezeigt, die ich ja, durch eine dritte Beschreibung ergänzen wollte, nämlich weder zu sagen, es ist jetzt skandalös etwas Ungewöhnliches passiert, noch es ist alles ganz normal, sondern es passiert etwas anderes. Es ist normal und doch nicht normal, ja. Und für diesen, für diesen Zwischenweg habe ich die Kategorie der Parallelrechtsordnung gewählt. Gemeint ist damit, dass wir über die normale Rechtsordnung, am Regeln für das menschliche Zusammenleben, haben wir jetzt eine infektiologisch begründete Zusatzrechtsschicht begründet, die sich ja auf alles menschliche Verhalten draufsattelt. Es gibt immer die Frage, ist etwas rechtmäßig, rechtswidrig? Und dann gibt es die Frage, ist das infektiologisch irgendwie relevant? Und dann gibt es Sonderregeln, die eben in der Gefahrenabwehr der Pandemie gründen. Und die betreffen ja das gesamte menschliche Verhalten, kann man sagen. Von Kontaktbeschränkungen über das Gewerberecht hin bis zu den Hochschulen. Es gibt ja gar keinen menschlichen Lebensbereich, der von diesen Regelungen nicht erfasst wird. Ohne, dass die anderen Regeln irgendwie außer Kraft gesetzt worden wären. Und das ist sozusagen die Parallelrechtsordnung. Parallel zu dem normalen Recht gibt es ein Infektionsschutzrecht, das uns in unseren Verhaltensformen komplett erfasst. Aber ist dieses Infektionsschutzrecht wirklich Recht oder ist es nicht eher irgendwie sowas wie eine Sitte, eine, der Ausdruck einer kollektiven Moral, die uns alle erfasst hat, irgendetwas, jedenfalls ja. etwas, was nicht mit, äh, mit rechtlichen Kategorien ohne weiteres fassbar ist und mitunter auch ganz weit weg ist von dem, was dann tatsächlich in den üblichen rechtlichen Quellen steht? Ja, also in Deutschland ist es ja sehr stark über das Verordnungsrecht geregelt worden und das ist eine Kompetenz der Länder. Und in den Verordnungen werden uns sehr, sehr minutiös, geradezu bis ins Absurde hineingehen, Verhaltensregeln getroffen. Und die sind typischerweise alle bewährt als Ordnungswidrigkeiten. Und dann angedroht eben mit Bußgeldern, wenn es jetzt um gewerberechtliche Verstöße geht, die bis zu 25.000 Euro gehen. Insofern sind die Regeln, auch wenn sie sich vielleicht als moralische Appelle darstellen, AHA-Regeln, Abstand, Händewaschen, Alltagsmaske, kann man sagen, das ist ja eigentlich mehr so ein allgemeines Verhaltensgebot, die sind alle nochmal zusätzlich formuliert worden als ganz konkret gefasste Regeln und Bußgeld bewährt. Und das Interessante ist, die Bußgeldvorschriften wurden auch vollzogen. Wir haben also auch einen aufgeblähten Vollzugsapparat, Polizei und Ordnungskräfte, die durch Parks laufen und Bußgeldbescheide ausgestellt haben, wenn dann im Sommer da einer zu viel auf der Decke im Park saß. Sodass es also nicht nur moralische Regeln sind, sondern es sind ganz, ganz handfeste Rechtsregeln, die, die ins Allerkleinteiligste hineinreichen. Ich darf vielleicht für die österreichischen Zuschauer so zwei Beispiele geben. Also notorisch wurde in Deutschland das sogenannte Parkbanksitzverbot in Bayern 
Das hat die Bildzeitung aufgebracht. Das war in der Frühzeit der Pandemie im April. Und da gab es eben die Verordnungsregelung in, in Bayern. Das war nicht in allen Ländern so, aber in Bayern war das so. Wer die Wohnung verlässt, braucht einen triftigen Grund. Und dazu zählte unter anderem Bewegung an der frischen Luft. Oder den Hund Gassi führen, das war auch ein triftiger Grund. Jetzt gingen die Leute in den Park und ließen sich auf der Bank nieder. Und dann kamen die Ordnungskräfte und haben Bußgeldbescheid ausgestellt. Und dann haben die Leute gesagt, ja, aber ich bin noch in der frischen Luft. Dann ist es, ja, frische Luft ist erlaubt mit Hund oder Bewegung. Sie sitzen jetzt aber auf der Bank. Ja, bei 150 Euro. Und äh, das wurde vollzogen. Und die Münchner Polizei hat in einem Tweet gesagt, ja, ja, das ist ordnungswidrig. Und die Zustände waren so in München, dass über den großen Parks, Olympiapark, Englischer Garten und so weiter, Hubschrauber kreisten und die Polizeikräfte dirigiert haben aus der Luft, wo es solche Ansammlungen gibt. Oder ein zweites Beispiel, das ist aus Baden-Württemberg. Da gibt es eine Verordnung, die das Verhalten in Schwimmbädern regelt. Ja, also es gibt nicht nur allgemeine Verhaltensvorschriften, sondern eine Spezialverordnung für das Verhalten in Schwimmbädern. Sind jetzt gerade geschlossen, aber wenn ihr wieder aufmachen und dann haben wir wieder diese Verordnung. Und da ist doch tatsächlich das Aufschwimmverbot geregelt. Ja, steht da so drin, ein Aufschwimmverbot. Wenn Sie schwimmen, dann dürfen Sie nicht in der abgezirkelten Bahn aufschwimmen. Wenn Sie es doch tun, Bußgeld. Ja, wer kommt bitte schön auf die Vorstellung, dass man das Schwimmverhalten in Bahnen regeln muss, Bußgeld bewähren muss mit einem Aufschwimmverbot? Ja, dazu muss er erstmal kommen. Und ich glaube, das hat noch nichts mit Moral zu tun. Das ist also Regelfanatismus. Und wir haben eine in Baden-Württemberg auch. Baden-Württemberg hat es besonders toll getrieben. Gibt es eine Verordnung, die die Verpflegung in Reisebussen regelt? Wenn ich im Reisebus in die Semmel beiße, dann muss ich erstmal schauen, was die Landesverordnung dazu sagt. So mhm. ist die Rechtslage in Deutschland. Gut, ich will trotzdem noch einmal die Frage ein bisschen anders formulieren, nämlich dahingehend, dass unzweifelhaft da ganz viel an äh, detailverliebter ähm, Regulierungswut überall entstanden ist, ähm, aber zwei Dinge vielleicht doch unterschiedlich sind. Erstens, nämlich, dass diese detailverliebte Regulierungswut sich in einer derartigen Geschwindigkeit ändert, dass kaum mehr irgendjemand Bescheid weiß, was gerade geltendes Recht ist und schon deswegen in so eine Art von naja, wird schon irgendwie so sein Zustand äh, gewechselt hat, zumindest meiner Beobachtung nach. Also diese, äh, diese Parkbank-Diskussionen haben wir in Österreich durchaus auch detailverliebt im April und so noch geführt und dann lange darüber gestritten, ob man sich jetzt zu zweit, zu vier, zu sechst oder sonst irgendwie irgendwo treffen oder nicht treffen kann. Inzwischen ist das meiner Beobachtung nach stärker so einem achselzuckenden, ja eben, Moral- oder Grundrecht, äh, Grund, Grundprinzipien orientierten irgendwie so ähnlich wird die Regel sein gewichen und zwar auch in der Fachdiskussion mittlerweile gewichen. Und zweitens zeichnet sich ja Recht normalerweise dadurch aus, äh, dass es überprüft wird, nicht dass es also in irgendwann äh, irgendjemand gibt, der alle diese detailverliebten Verordnungen ähm, zum Beispiel gerichtlich prüft, wo es ja auch eigentlich erstaunlich wenig an Bewegung gibt. Nicht? Es gibt ganz viel meiner Beobachtung nach in Deutschland an Eilrechtsschutz, aber ganz, ganz wenig an prinzipieller Aufarbeitung äh, und, und Leitentscheidungen. Also auf der einen Seite gibt es kaum irgendwie eine Verbindung zwischen dem verschrifteten materiellen generell abstrakten Recht und auf der anderen Seite gibt es auch keine prozessuale Interpretation, die auf Dauer bestehen würde. Und das habe ich gemeint mit, oder habe ich vielleicht mhm. jetzt in Interpretation deiner Parallelrechtsordnung gemeint, 
ähm, das beides führt dazu, dass wir da sowas wie, ein, äh, wie eine Schicht haben, die eigentlich nicht mehr mit den gängigen rechtlichen Kategorien vergleichbar ist. Nicht In Österreich ist dann sogar der Begriff Fake Law einmal verwendet worden, um das zu beschreiben. Ja? Also so eine Art von Communis Opinio über was denn wahrscheinlich recht sein Geld sein könnte, wenn man, wenn man näher hinsehe und wenn das letztlich ein Gericht überprüfte. Würdest du dem zustimmen? Ich glaube, da, äh, da würde ich für Deutschland die Akzente anders setzen. Das ist hm. vielleicht schon ein Bereich, wo man zwischen der Lage in Österreich und in Deutschland unterscheiden kann. Ich empfinde das in Deutschland nicht so. Hm. Da sind die Deutschen regelversessen, regelbesessen und halten sich ziemlich sklavisch an Normen, die dann wortlaut getreu ähm, bis ins Paradoxe hineingehen, befolgt werden. Die Ministerialen sagen immer, wenn ich sie konfrontiere mit ihren absurden Verordnungen, sagen ja, wir wollen das gar nicht regeln, aber wir müssen das regeln, so deren Standardantwort, weil ähm, alle sofort immer Schlupflöcher suchen. Und eben nicht vernünftig im Geiste der Verordnung verhalten, sozusagen nicht jetzt ähm, den Sinn der Pandemiebekämpfung moralisch internalisieren, sondern sehr wortlaut getreu suchen, wo gibt es ein Schlupfloch, mit dem ich mich der Regel entziehen kann. Und dann sagen die Ministerialen, müssen wir diese Schlupflöcher wieder bekämpfen, dann machen wir eine weitere Verordnung, dann entstehen natürlich andernorts Schlupflöcher und so befeuert sich das immer weiter an. Das Problem ist vielleicht an der Stelle in Deutschland die starke Bußgeldbewährung und auch die Sanktionierung der, der Bußgeldbewährung. Denn wenn ich natürlich immer 150 oder 300 Euro zahlen muss für vergleichsweise harmloses, normales Sozialverhalten ähm, und ich bin vielleicht auch schon mal gebüßt worden, ja, dann gucke ich natürlich, wie ich dran vorbeikomme und denke mir alle möglichen Interpretationen der Normen oder Umgehungsmöglichkeiten der Normen aus und dann tritt eben nicht ein, was ja an sich sehr sinnvoll ist, dass wir uns vernünftig verhalten und eine Risikoeinschätzung unseres Verhaltens von alleine vornehmen, die ja auch im Sinne des Gesundbleibens der Mitmenschen ist. Mhm. Ja, also das wäre eine interessante Frage, ob sozusagen der deutsche Regelfanatismus ein Mehr an, Pan an Pandemieschutz erbracht hat oder vielleicht ein weniger, weil sozusagen alle sich überlegen, wie sie die Regeln umgehen können oder jedenfalls zu ihren Gunsten interpretieren können und damit die Gesamtverantwortung für das Pandemiegeschehen bei der Bevölkerung äh, unterentwickelt ist. Ja. Mhm, also aus deiner Moderation, Nikolaus, dass das in Österreich vielleicht etwas besser gelingt. Auch wenn es dann heißt, das ist failed law. Es ist halt failed law, aber vielleicht ähm, successful morals. Ja. Ja. <lacht> ja, und es ist vor allem auch fake law, nicht also eben nicht das, was sozusagen im geltenden Recht dann tatsächlich drinnen steht, mhm. sondern irgendeine darüber hinausgehende Schicht. Die aber, vielleicht darf ich an der Stelle jetzt auch eine Beobachtung in die andere Richtung übermitteln, in, in Österreich vielleicht deswegen problematischer ist, weil die Rolle der, der, der Wissenschaft, also der Diskussion der verfassungsrechtlichen Standards dessen, was hier geschieht und auch der grundrechtlichen Implikationen dessen, was hier geschieht, in Deutschland unvergleichlich stärker entwickelt ist als in Österreich. Also in, in Deutschland hat meiner Beobachtung nach ja schon im Frühjahr und wesentlich auch von dir getrieben, eine ganz starke ähm, Diskussion in der akademischen Zunft begonnen über die äh, Verfassungskonformität der Eingriffe, über die Implikationen, die das hat. Ähm, und diese Diskussion wird nach wie vor geführt und sie wird nicht nur 
in der Zunft geführt, sondern sie ist inzwischen ja auch durch so eine Art von Metadiskussion abgelöst worden, mhm. nämlich wie sehr man sich als Verfassungsjurist, Verfassungsjuristin da in diesem politischen Diskurs vereinnahmen lassen muss, vereinnahmen lassen kann etc., weil man als Experte oder Expertin in irgendwelchen Gesetzgebungsausschüssen ähm, auftritt oder eben nicht auftritt. Diese Rolle hat, hat die Wissenschaft in Deutschland meiner Beobachtung nach sehr viel stärker und sehr viel erfolgreicher besetzt als in Österreich. Würdest du das auch so sehen, dass also dein, dein Fach und die Vertreterinnen und Vertreter deines Fachs eigentlich profitieren von der von dieser Detailverliebtheit, von der Komplexität, von der Geschwindigkeit, weil man eben zurückkommen muss zu den prinzipielleren Fragen und ihr die formulieren könnt? Ja, Innenbeobachtung, Außenbeobachtung. Ich höre die Außenbeobachtungen, wir hätten eine relativ lebendige juristische Debatte in Deutschland auch von Kollegen aus anderen Ländern. Franzosen etwa, auch, auch Spanier, mit denen ich auch mal Kontakt habe, sagen, bei uns ist eigentlich recht wenig los, auch wenig Gerichtsentscheidungen, wenig wissenschaftliche Debatte, Frankreich, Dito, in Italien hatte ich neulich mit einem Kollegen gesprochen, berichtet auch ganz Ähnliches. Also aus der Außenwahrnehmung mag man den Eindruck gewinnen, in Deutschland wäre relativ viel wissenschaftlicher Diskurs. Das nehme ich einfach auch mal so hin. Aus meiner Innenbeobachtung als Deutscher finde ich die Situation nicht so günstig. Also du sagst, ja, das ist alles sehr lebendig und lebhaft. Ich würde sagen, naja, also wir haben wie viele Professoren des öffentlichen Rechts in Deutschland, die, die Stellen haben, jetzt nicht ausgerechnet, sagen wir mal 400. Hm. Und wie viele von den 400 beschäftigen sich jetzt mit diesen Fragen? Ja, also 20, hm. sind es auch 40, vielleicht, wenn man alle dazu nimmt, die mal irgendwas dazu gesagt haben, also ein Zehntel. Hm. Gut, 40 reichen natürlich aus, um schon mal so also einen recht lebendigen Diskurs zu beginnen. Aber angesichts der Tragweite, der Grundsätzlichkeit der Fragen, auch, auch der Dauerhaftigkeit der Fragen, finde ich, ist, wenn sich ein Zehntel jetzt der Fachkollegen mit den Themen beschäftigen, finde ich also weder der Thematik angemessen noch irgendwie numerisch satisfaktionsfähig. Hm. Meine Wahrnehmung eher eine andere ist, würde ich sagen, also es wird erstaunlich wenig darüber debattiert. Und das führt zu der Frage, warum. Hm. Und ähm, da kommen wir jetzt an, glaube ich, einen interessanten Punkt des Selbstverständnisses von Rechtswissenschaft, vielleicht auch von der deutschen Rechtswissenschaft. Viele Kollegen in der deutschen Rechtswissenschaft verstehen sich als Dogmatiker und ähm, haben also ein ganz spezifisches, dogmatisch ausgerichtetes Rechtswissenschaftsverständnis. Also sozusagen professionell ist nur, was dogmatisch begründbar ist. Und wenn ich jetzt ein Dogmatiker bin, dann bin ich natürlich in der Beurteilung der Pandemie auch gehandicapt. Denn Dogmatik setzt voraus, dass es auch irgendwie eine Lehre gibt, dass es Rechtsprechung dazu gibt, dass es Entscheidungen gibt, die ich kommentieren kann. Das ist Dogmatik in erster Linie ja auch der Kommentar. Das heißt, es muss schon alles Mögliche in der Erfahrung vorhanden sein, damit das dogmatisch aufgearbeitet und beurteilt werden kann. Das ist natürlich jetzt, wenn sich was Neues entwickelt, nehmen wir nochmal den Begriff der Parallelrechtsordnung, wenn sich eine Parallelrechtsordnung entwickelt, was soll ich denn als Dogmatiker dazu sagen? Da gibt es gar keine dogmatische Kategorie dafür. Und das hemmt die Kollegen, ein Urteil abzugeben. Die müssen sozusagen erst warten, bis das Gericht entscheidet und dann können sie die Entscheidung des Gerichts kommentieren. Und dann ist natürlich alles zu spät. Und das ist, glaube ich, ein Problem jetzt der deutschen Rechtswissenschaft. Sie ist zu Dogmatik verliebt und deswegen eher in die Position des Nachzüglers äh, hineingezwängt, Sie ist sozusagen retrospektiv in der Aufarbeitung und nicht prospektiv in, in der Gestaltung des Rechts. Und das schwächt dann natürlich auch ihre Rolle 
äh, in der Expertise und in der Beratung. Nicht? Also wenn ich nur hinterher erklären kann, warum es so und so war, ja, dann kann ich natürlich zu einem Problem, das, ich, das im Fluss ist, äh, nicht Stellung nehmen. Ähm, also die Pandemie und ihre wissenschaftliche Begleitung ist, glaube ich, recht aussagekräftig für die Grundbefindlichkeit, die viele deutsche Rechtswissenschaftler haben. Und diese Grundbefindlichkeit habe ich ja auch in anderen Zusammenhängen lange vor der Pandemie durchaus distanziert schon kommentiert. Ich sehe mich da eigentlich eher in einer Minderheit in Deutschland und nicht sozusagen als ein typischer Vertreter. Das führt jetzt in eine andere Richtung als die, die ich erwartet hatte, aber es ist eine sehr interessante Richtung aus meiner Sicht wenigstens, nämlich die, ob man diese Diskussion um die Dogmatik und um das Selbstverständnis der deutschen Rechtswissenschaft, die ja wahrlich keine neue Diskussion ist, sondern unser beider Biografien und wahrscheinlich auch noch die der Vorgängergeneration prägt, diese Diskussion jetzt neu führen kann oder neu führen muss. Also wenn ich ein derart verengtes Dogmatikverständnis habe, wie du es gerade hier skizzierst und dann vor einer Großkrise stehe, wie der, in der wir uns gerade befinden und dann ein Jahr nach Beginn dieser Krise achselzuckend zur Kenntnis nehmen muss, dass ich mit meinen disziplinären Mitteln dazu eigentlich nichts Vernünftiges beitragen kann, weil es eben noch nichts Dogmatisches zu analysieren gibt, dann kann ich eigentlich nur zwei Dinge tun. Entweder frustriert die Hände in den Schoß legen und warten, dass die Welt besser wird oder etwas an dem Instrumentarium, mit dem ich arbeite, ändern. Ja. Hast du das Gefühl, dass eher der erste oder eher der zweite Weg gewählt wird oder gibt es einen dritten? Ja, also ist schwer zu beurteilen, weil die, die schweigen, ich weiß ja nicht, warum die schweigen. Ja. Ja. Also ich rede ja mit vielen Kollegen auch darüber, aber es ist natürlich immer ein bisschen problematisch, Leute darauf anzusprechen, warum sie jetzt nicht Stellung nehmen zu Pandemiefragen. Es ist ja auch jedermanns Sache, viele haben ja vielleicht auch eigene Betroffenheiten. Es, es hat ja auch für viele die Thematik eine individuelle Schicksalhaftigkeit. Man weiß ja auch gar nicht, was familiär, privat passiert. Haben die tatsächlich auch Todesfälle zu beklagen? Also es ist ja nicht nur eine rein akademische Debatte, sondern es ist ja auch immer eine Thematik, die einen unter Umständen sehr unmittelbar existenziell betreffen kann. Und deswegen muss man da natürlich vorsichtig sein, auch mit, mit Zuweisungen oder Vorhaltungen. Ja, ja, aber es geht ja gar nicht, glaube ich, um die jetzt individuelle Situation ja, genau. in der Pandemie und es geht auch ja. im Grunde gar nicht um die Pandemie, sondern es geht um die Auflösung von, von sehr ja. traditionellen Bildern des Funktionierens von Recht und Staat. Ja, ja, ja. ja. also das ist ganz bestimmt etwas, worüber wir noch länger werden reden müssen. Dazu müssen sich diese Dinge natürlich erstmal setzen, damit man dann hinterher auch mit etwas Distanz überlegen kann, Wer hat eigentlich was gesagt und was war vielleicht übertrieben, aktionistisch, vielleicht auch ein bisschen alarmistisch zugespitzt, war die Wortwahl immer angemessen, darüber mag man ja auch hinterher kritisch urteilen. Was sind so die Formate, also ist sozusagen Feuilleton in der Zeitung oder Blogbeiträge, sozusagen tagesaktuell auch orientierte Äußerungen, sind die sozusagen wissenschaftlich angemessen? Ist das noch Wissenschaft oder sind wir jetzt schon in einem anderen Genre? sagen wir mal jetzt erweitert Feuilleton und ich meine das alles andere als abschätzig. Das sind natürlich interessante Debatten. Nicht? Ist die Rechtswissenschaft keine Wissenschaft mehr, wenn sie im Feuilleton behandelt wird? Oder ist das nur eine andere Form von Rechtswissenschaft? Nicht? Das ist auch, finde ich, eine interessante Debatte. Ich habe den Eindruck, die Deutschen fürchten, sie verlieren an Professionalität, wenn sie sich in tagespolitische Debatten hineingeben. Ja. Da ist das sozusagen latent schon Politik und nicht mehr Wissenschaft. Rechtspolitik ist nicht mehr Rechtswissenschaft. 
Das wäre nicht meine Haltung, aber es ist vielleicht auch Ausdruck jetzt einer gewissen Unvertrautheit mit rechtspolitischen Argumenten. Und die erkläre ich mir wiederum durch eine Überfixierung auf die Sicherheit von dogmatischen Kategorien. Mhm. Also die Frage ist, du hast sie schön zugespitzt, Nikolaus, ich kann sie jetzt für heute nicht beantworten. Ich glaube, das bedarf ein bisschen dann stärker der Longue Durée. Und es mag ja auch sein, dass also, je mehr Gerichtsentscheidungen es gibt, desto mehr Kollegen spuren auch wieder ein in den Diskurs. Ja. Mhm. Ich meine, wir haben viele Debatten, die jetzt relevant werden, ja auch in ganz anderem Zusammenhang schon mal geführt. Risiko und Recht. Das ist ja ein Thema jetzt auch in der Pandemie. Und da können natürlich Umweltrechtler, die Experten des Risikodiskurses sind, im Grunde genommen ja auch interessante Dinge sagen prognostische Probleme, die auftauchen. Wie gehen wir eigentlich mit Prognosen, Prognoseunsicherheiten um, wenn der Eingriff, der heute tatsächlich stattfindet, gerechtfertigt wird mit einer Prognose, deren Eintreten ja, ja irgendwie mit Unsicherheit behaftet ist. Hm. Also wir wissen, dass wir etwas äh, Grundrechtssensibles heute tun. Der Eingriff ist eine Tatsache. Der Erfolg, den wir ja für die Rechtfertigung brauchen, ist aber ein Unsicherheitsfaktor. Das sind ja keine neuen Fragen. Das haben wir ja auch auch schon im Umweltrecht, Kernenergie war ja da immer das große Thema behandelt. Und da ist der Transfer eigentlich noch nicht erfolgt, aber warum soll er nicht in den nächsten, in den nächsten Monaten erfolgen? Ja. Hm. Wenn sozusagen so das Erstaunen über die Neuigkeit von Infektionsschutzrecht dann dem Eindruck weicht, das sind im Grunde genommen Rechtsfragen, die wir aus anderen Kontexten ja auch schon kennen. Und in dem Maße würde dann auch wiederum die, die dogmatische Diagnosekompetenz äh, erhöht werden, äh, sodass, also ich bin mal neugierig, wie sich die Dinge weiterentwickeln und bin da eigentlich ganz zuversichtlich, dass äh, der, die Bandbreite des, des Diskurses und auch die Zahl der Teilnehmer steigen. Aber du würdest mir doch auch zustimmen darin, dass der Anteil der Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftler an der Anführungszeichen Bewältigung, Anführungszeichen dieser Krise im öffentlichen Diskurs auch in Deutschland vergleichsweise gering ausgefallen ist bisher und ja. äh, dass es eigentlich Zeit wäre, sich darüber Gedanken zu machen, warum das so ist und auch darüber ja. Gedanken zu machen, äh, welche Auswirkungen das hat. Denn eine, eines der zentralen Argumente deiner Linie, wenn ich es richtig verstehe, ist ja eigentlich von Beginn an gewesen, dass es eine ganz simplifizierende epidemiologische Zielbestimmung gäbe, die da lautet, nicht Überlastung der Intensivstationen und man dann... Äh, sozusagen von dort weg beginnend alles Mögliche reguliert hat, ohne dabei allzu sehr in die Details zu gehen, wie oh. sich das denn jetzt äh, grundrechtlich, verfassungsrechtlich und rechtstheoretisch ausgestaltet. Wenn das also richtig ist, was ich hier sage oder frage, dann wäre schon jetzt Anlass, darüber nachzudenken und auch vielleicht an den Universitäten darüber nachzudenken, wie man denn den Beitrag unserer Disziplinen äh, verstärken ja. könnte. Ja, richtig. Ja. Eine wichtige Frage, der, mit der wir uns beschäftigen sollten, nicht also nur zur Bestandsaufnahme. Es gab ja in Deutschland wie viele Talkshows über Corona und wie viele Corona-Spezialsendungen nach den Abendnachrichten? Unzählige. Und ist da mal je ein Jurist aufgetreten? Ja, ich will mich jetzt nicht beleidigen, dass Sie mich nicht gefragt haben. Ja, das ist nicht mein Thema. Man hätte ja den früheren Verfassungsgerichtspräsidenten Papier mal einladen können. Man hätte den früheren Verfassungsrichter Di Fabio mal einladen können. Der ist auch in NRW im Corona-Beratungsrat des Ministerpräsidenten. Ja, sozusagen Leute, die als Juristen über den Dingen stehen, die hätte man doch mal einladen können. Ist nie passiert. 
Kein Mensch ist je auf die Idee gekommen, in den, in den landläufigen Massenmedien mal einen Juristen zu befragen. Mhm. Das ist einfach nur mal so eine Bestandsaufnahme. Das setzt sich ja dann fort in der Expertise, die in den Ministerpräsidentenkonferenzen abgefragt wurde. Ja, da gab es ja dann durchaus auch Professoren, die im Vorfeld Vorträge hielten zur Pandemiebegleitung. Da kam nie ein Jurist vorbei. Ja, man hat sozusagen die Juristen im Ministerium ja zu Hause. Da kam auch kein Psychologe vorbei, ja, da kam auch kein Soziologe vorbei. Spät kamen dann auch mal Soziologen. Also das ist schon ein, ein fachlich sehr vereinseitigter ähm, Diskurs gewesen, was die Expertise anbetrifft. Und zwar auf, auf die Virologie, die Epidemiologie, schon Mediziner waren eher randständig vertreten. Mhm. Ähm, und das ist schon beachtlich, dass sozusagen die Professionalität der politischen Entscheidung äh, begründet wird mit wissenschaftlicher Expertise. Diese wissenschaftliche Expertise aber extrem reduziert wird äh, auf ein, zwei Wissenschaften, Virologie, Epidemiologie, und innerhalb dieser Wissenschaften sich dann im Grunde genommen auch, auch äh, eine Richtung durchgesetzt hat. Da gibt es ja auch einen Diskurspluralismus, der ist aber in der Form auch nicht so richtig in die Öffentlichkeit gebracht worden. Die modelltheoretische, sozusagen die ganz statistisch abstrakte Virologie hatte immer die Nase vorn vor der empirischen Virologie. Ja. Die empirische Virologie ist eigentlich immer untergebuttert worden und die äh, modelltheoretische ist äh, sozusagen die Leitwissenschaft gewesen. Mhm. Und, äh, dann heißt es immer, die Kanzlerin hat ja auch immer gesagt, die Wissenschaft, die Wissenschaft und wir entscheiden, was die Wissenschaft empfiehlt. Aber was heißt denn hier die Wissenschaft? Im Grunde genommen war es eine Schulrichtung einer Wissenschaft, die den Ton angab, was die Expertise angeht. Und das andere war erstmal monatelang irrelevant, hat sich in diesem Jahr erst ein bisschen verändert und pluralistisch korrigiert. So, was können wir Juristen tun, fragst du ja. Ja, das ist eine Frage, da habe ich jetzt auch nicht den, den Zaubertrank gleich parat. Ja. Also wir, wir müssen uns halt schon auch ein bisschen mehr was zutrauen als Juristen, jenseits der Dichotomie, das ist rechtmäßig, das ist rechtswidrig, Empfehlungen abzugeben, die etwa heißen, was ist zweckmäßig. Und das ist so etwas, was Juristen in Deutschland irgendwie verlernt haben. Wir wollen nicht mehr in Zweckmäßigkeit argumentieren, sondern wir wollen immer argumentieren in der Kategorie rechtswidrig oder noch besser verfassungswidrig. Das ist natürlich eine sehr limitierende Kategorie. Ja, was ist schon verfassungswidrig? Nicht? Das ist doch häufig gar nicht der Punkt. Es ist ja nicht so, dass sozusagen die Verfassungswidrigkeit überall vor der Tür steht. Sondern die Frage ist, was ist zweckmäßig? Was ist vielleicht besser? Was ist verhältnismäßiger? Das ist ja eine Kategorie, die ich steigern kann. Es ist ja nicht gleich alles unverhältnismäßig und verfassungswidrig, aber etwas ist vielleicht noch verhältnismäßiger. Ja, es gibt ein gelindereres Mittel und so fort. Das sind interessante Diskussionen, bei denen sich Rechtswissenschaftler dann aber im Grunde nie beteiligen, weil viele sagen, Zweckmäßigkeit ist letztlich eine politische Größe. Und das halte ich für ganz falsch. Zweckmäßigkeit ist eine elementar klassische juristische Größe. Und zu der haben wir eigentlich nichts zu sagen. Ja, und das könnten wir mal ändern. Und warum ist das so? Ist das eine methodengeschichtliche hat das eine methodengeschichtliche Ursache oder ja. hat es eine soziale Ursache, weil eben das Feld, das die Juristinnen und Juristen bespielen dürfen oder das System mhm. kleiner geworden ist? Oder ist es beides? Ich stelle jetzt Fragen, die mich natürlich umtreiben, aber auf die ich jetzt auch nicht schnell eine Antwort finde. Ich glaube, es hat was damit zu tun, wie wir Recht und Politik trennen. Deutsche Juristen begreifen sich als genuin unpolitisch. Es gibt sozusagen Politik, da ist irgendwie alles erlaubt. 
und dann gibt es Recht und die, das Verhältnis beider wird durch die Begrenzung markiert. Recht begrenzt Politik. Und das führt dann eben am Ende in den Verfassungsprozess und in eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Wir beurteilen dann eben Politik darauf hin, ob etwas Verfassungswidriges passiert. Und das ist dann Jura. Und alles, was vorher passiert, ist irgendwie Politik. Hm. Und damit wird natürlich der Geltungsraum des Rechts reduziert. A, auf die Retrospektive. Erst muss politisch etwas entschieden werden und das gucken wir uns dann hinterher juristisch an. Und B, in der Urteilsfähigkeit. Das Urteil ist nur verfassungsmäßig, verfassungswidrig. Ja. Und damit beschränken wir dann auch noch unsere Diagnose. Also wir nehmen uns doppelt zurück in der Zeitperspektive, weil wir uns auf die nachträgliche Beurteilung fixieren und dann auch im Maßstab, weil wir uns auf die Verfassungswidrigkeit kaprizieren. Und wenn das sozusagen die, die Botschaft ist, die die Rechtswissenschaft an die Politik aussendet, dann verstehe ich auch die Politik, dass sie sich von der Rechtswissenschaft ablöst. Er sagt also, in der Retrospektive einen Maximalmaßstab der Verfassungswidrigkeit dann durchzuexerzieren, das hilft uns jetzt in einer politischen Entscheidungssituation auch gar nicht weiter. Wenn ich diese Juristen frage, was kriege ich dann für Antworten, nicht so kann man die Politik ja auch verstehen. Das sind immer nur Bedenkenträger, die uns erklären, was nicht geht. Und die dazu verweisen auf Rechtsprechung, die vor 30 Jahren ergangen ist. Das ist natürlich auch nicht sexy, ja, wenn ich jetzt Politiker bin. <lacht> Und das haben wir uns aber irgendwie anerzogen in dem Fehlverständnis, dass wir dann besonders wissenschaftliche Wissenschaftler sind. Nicht? Weil wir uns sozusagen auch nie irren wollen. Wenn man natürlich in die, ein bisschen in die Zweckmäßigkeit hineingeht, dann sind das auch alles relative Aussagen und nicht sozusagen absolute rechtmäßig, rechtswidrig, nicht? sondern es ist relativ, es ist besser und weniger gut, aber deswegen noch nicht schlecht. Nicht? Und dann muss ich auch anders begründen, dann muss ich ja für die Zweckmäßigkeit auch rechtsphilosophische Argumente etwa aufbieten oder vergleichende oder erfahrungsgestützte empirische. Dann kann ich nicht mehr rein dogmatisch begründen. Wenn ich nur sage, die Entscheidung ist rechtmäßig, rechtswidrig, dann bin ich sozusagen als Jurist auch immer auf der richtigen Seite, weil dann sage ich, das hat das Bundesverfassungsgericht so entschieden. Und dann gebe ich also natürlich auch nie eine falsche Aussage zu Protokoll. Wenn ich anders begründe, ich sage, das ist doch unzweckmäßig, macht es doch besser so, dann muss ich natürlich viel mehr Argumente liefern und ich muss auch nicht rechtfertigen, sondern ich muss überzeugen. Und das ist natürlich eine Tugend, die Juristen in Deutschland dann auch zu wenig beherrschen, zu überzeugen, nicht? Sie sind immer gut im Rechtfertigen, aber schlecht im, im Überzeugen. Das sind alles Fragen, die die ja. Kultur unserer Wissenschaft betrifft. Ja, und dann auch Auswirkungen auf die Ausbildung haben müsste zum Beispiel nicht, denn die gesamte deutsche Ausbildung ist ja letztlich darauf gerichtet, am Ende die Frage, wie ist die Rechtslage und welcher Anspruch besteht, sozusagen scheineindeutig zu beantworten. Nicht? Also gerade nicht das Argument und nicht das Graue, sondern die, die Subsumption und die Anwendung zu betonen. Aber auch da... Ja. Und da kommt dann die Staatsexamenstradition halt leidvoll rein. Einerseits ist das Staatsexamen in Deutschland eine große, ähm, was die Standards angeht, äh, vereinheitlichende Wirkung. Aber andererseits zeigen sich genau an der Stelle dann natürlich auch die Defizite. Ja. Also die Fragen, die wir hier in der Pandemie sehen, gehen ans Eingemachte des Rechtswissenschaftsverständnisses der Ausbildungskultur. Das kann man äh, in, ganz richtig so auf den Punkt bringen. Ja, wobei ich da noch rückfragen will, ob du meinen Eindruck teilst, dass diese Diskussion noch nicht so richtig begonnen hat, nicht? Also die, ja. es ist ganz erstaunlich nebenbei bemerkt, wie wenig sich in 
die, die universitätspolitische und auch die juristenausbildungspolitische Dimension dieser Krise bisher widerspiegelt in den, in den Diskursen. Nicht? Wir reden alle ständig über Schulen und äh, wir reden ganz wenig über Unis und wir reden alle ständig über Verfassungsfragen, aber ganz wenig über Ausbildung zu diesen Verfassungsfragen. Ja. Es sind zwei Fragen eingelangt hier. Ich würde dir die gerne präsentieren. Die eine ist mal, jemand möchte wissen, ob der Vorzug der modellbasierten Virologie gegenüber der empirischen auch damit zusammenhängen könnte, dass es primär um Prognosefragen ging, die insbesondere wegen der Exponentialität der Pandemie, wie ich annehme, früh entschieden werden mussten. Also sprich, dass sich aus der, Un aus der Unsicherheit sozusagen eine, 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 eine Bevorzugung einer bestimmten virologischen Disziplin ergeben hat, was dann natürlich auch wieder Auswirkungen auf die rechtliche Beurteilung hat. Denn mit diesen Prognose-Unsicherheitsentscheidungen werden wir ja rechtlich auch noch zu tun haben. Ne? Ja. ja, also dem Grundeindruck würde ich beipflichten. Ja. Wenn ich über die Tatsachen wenig weiß, wenn ich schon in der Bestandsaufnahme des Geschehens mir unsicher bin. Neue Krankheit, Unklarheit der Infektionswege erst einmal schon, dann der Infektionswahrscheinlichkeiten, dann der medizinischen Folgen, keine Therapieerfahrung. Ja. Das heißt, die Basis für jede Empirie ist erst einmal noch gar nicht vorhanden. Da bleibt natürlich in dieser sozusagen kompletten Unsicherheit gar kein anderer Weg, als sich in Modelle zu flüchten. Ja. Das ja. Problem ist nur, dass das Modell ja noch viel weniger weiß über das, was tatsächlich geschieht, als sozusagen die lückenhafte Empirie. Mhm. Und man muss dann doch erkennen, dass also jede modelltheoretische Betrachtung, die am Anfang wahrscheinlich unausweichlich ist, ergänzt werden muss durch eine empirische Begleitbeobachtung, dass sozusagen, eine, ich will jetzt nicht sagen eine Rivalität, sondern eine Arbeitsteilung eintreten muss, in der die Modelle überprüft werden an dem, was empirisch tatsächlich passiert. Mhm. Ich kann hier doch nicht einrichten, sozusagen, ich habe einmal das Modell begonnen und jetzt, jetzt äh, gehe ich immer weiter in den modelltheoretischen Weg, sondern es steigt ja jeden Tag die Erfahrung mit der Pandemie und diese Erfahrung muss natürlich als Empirie dann auch wieder wissenschaftlich aufgearbeitet mhm. In Deutschland war das so ein bisschen der Diskurs, also für die, die so ein bisschen im deutschen Fernsehen unterwegs sind, zwischen Drosten äh, und dann gab es Frau Brinkmann etwa in, in Braunschweig auf der einen Seite und Herrn Streeck in Bonn auf der anderen Seite, ja. Streeck, der sozusagen immer mehr für die empirische Virologie plädierte und die Frau Brinkmann war jetzt sehr präsent in den letzten Monaten, die für die modelltheoretische plädierte. Und im RKI war auch eher die modelltheoretische Robert-Koch-Institut, das also die Abteilung ähm, des Bundesgesundheitsministeriums ist, die ja organisatorisch verselbstständigt, klingt dann immer so toll, Robert-Koch-Institut, ist aber eigentlich nur eine, nur eine besondere Abteilung des Bundesgesundheitsministeriums, die das da begleitet hat. Die waren sehr stark modelltheoretisch unterwegs. Und ähm, ja, im Sommer letzten Jahres hatten wir einen gewissen Wettbewerb zwischen den Richtungen und dann kam der, der November-Lockdown und der ist sehr interessant, ähm, auch in der Willensbildung, da gibt es jetzt auch ganz neue Forschungen dazu, äh, weil im Grunde lässt sich der November-Lockdown nur damit erklären, dass die modelltheoretische Virologie ähm, das Sagen bekam und die empirischen Aspekte einfach mal ignoriert wurden. Und dann haben wir drei, vier Monate, in denen rein modelltheoretisch argumentiert wurde, was man immer daran sieht, dass die Inzidenzzahlen dann der einzige relevante politische Parameter geworden sind. Hm. Und die empirischen Parameter, das wäre sozusagen Belegung der Intensivstationen, äh, Todeszahlen, das ist ja nur auch ein empirischer und kein modelltheoretischer Parameter, ähm, die Parameter sind eigentlich nicht relevant gewesen für die Politikformulierung, sondern es war nur die Inzidenzzahl. Hm. 
Mhm. Natürlich äh, außerordentlich wackelig schon in der Erhebung. Sie ist jedenfalls interpretationsbedürftig. Mhm. Und äh, die Interpretation wurde durch das Modell aber nicht gewährleistet. Und dadurch ist eine extreme Verengung eingetreten, die sich zugleich als besonders wissenschaftlich äh, kamoufliert hat. Ja. Mhm. Äh, ungute Situation, ist sozusagen klassischer Fall äh, eines Steuerungsversagens äh, durch eine Scheinrationalität, die aber den Blick für die Wirklichkeit verlor. Und wird das irgendwann rechtlich überprüfbar werden? Tja, also die rechtliche Überprüfung ist ein ganz faszinierendes Thema. Das, das interessiert mich wahnsinnig und ist hochinteressant. Also wir haben ja endlose Gerichtsentscheidungen in Deutschland, was auch damit zu tun hat, dass wir natürlich mit 16 Ländern 16 Landesverordnungsgeber haben und dann haben wir 16 Landesoberverwaltungsgerichte und die haben sozusagen 16 Mal die Chance, das Pandemierecht zu überprüfen. Dadurch haben wir sehr, sehr viele Entscheidungen. Die sind aber alle, du hast es in der, vorher schon mal gesagt, die sind aber alle einstweiliger Rechtsschutz. Hm. Und wir kriegen vielleicht jetzt in diesem Jahr mal eine Hauptsacheentscheidung dazu, aber so viele werden es ja gar nicht sein, weil die Leute ja auch gar nicht festhalten an, dem, an, dem, äh, an der Klage. Und das sind dann nur noch Interessenverbände, die diese Sachen weiter verfechten, sodass das stark abnehmen wird. Es ist also einstweiliger Rechtsschutz. Und jetzt ist die interessante Frage, was prüfen denn Verwaltungsgerichte im einstweiligen Rechtsschutz? Ähm, die können die Normen überprüfen. Wir haben eine, eine prinzipale Normenkontrolle in der Verwaltungsgerichtsordnung. Die ist bei den Oberverwaltungsgerichten angesiedelt und die kriegen jetzt diese Landesrechtsverordnung. Aber was ist der Maßstab für die? Ähm, das ist summarisch, Erfolgsaussichten in einer summarischen Prüfung. Und was können die denn summarisch jetzt prüfen im Allrechtsschutz? Die müssen ja auch in drei Tagen entscheiden. Und dann sind da drei Richter in, in so einem Senat des Oberverwaltungsgerichts. Da muss man ja realistisch fragen, woher sollen die denn nun besser wissen, wie die Pandemielage ist, als, sagen wir mal, das Robert-Koch-Institut. Die sind jetzt nicht die Meta-Virologen, sondern die können natürlich jetzt auch nur auf der Plausibilität der Daten dann Annahmen zugrunde legen. Und was sollen sie anderes tun, als die Zahlen des Robert-Koch-Instituts dann auch zu übernehmen? Die haben ja gar nicht die Möglichkeiten, eine alternative Virologie auf ihre Relevanz für die Politik auch nur zu beurteilen. Jedenfalls nicht ganz vor den Rechtsschutz. Wenn man das im Hauptverfahren macht, dann muss man Beweis erheben, dann gibt es den Streit der Experten, da können Sie schon mal drei, vier Wochen ansetzen, bis, bis die Fragen vor Gericht halbwegs entfaltet sind. Das heißt, die ganze Tatsachenbasis fällt in der verwaltungsgerichtlichen Überprüfung aus. Die Tatsachen können im Grunde nicht überprüft werden, sondern die Annahmen über die Tatsachen werden von der Exekutive an die Judikative durchgereicht. Und das heißt, im Grunde findet da schon mal nur ein, ähm, ja, ein teilweiser, eine teilweise Überprüfung statt, nämlich äh, nicht im Hinblick auf die Tatsachen. Ja, und das hat nichts äh, zu tun mit der Unfähigkeit oder Unwilligkeit, sondern das hat erstmal was mit, der, mit dem Entscheidungsdruck im einstweiligen Rechtsschutz zu tun. Die Gerichte überprüfen dann die Rechtsfragen. Das können sie natürlich. Die Tatsachen können sie nicht überprüfen, aber die Rechtsfragen können sie überprüfen. Und bei den Rechtsfragen hatten wir jetzt ein merkwürdiges Gesetz, das deutsche Infektionsschutzgesetz. Das hatte generalklauselartige Tatbestände, in denen nichts drin stand. Das ist novelliert worden im November und ersetzt worden durch eine weitere Bestimmung, die jetzt auch nicht viel besser ist. Also das Gesetz war relativ äh, maßstabslos und es ist relativ maßstabslos geblieben. Das heißt, die Überprüfung der Maßnahmen am Maßstab des Gesetzes ist auch nicht so richtig möglich. 
Und unter diesen Bedingungen können wir von Gerichten einfach wenig erwarten. Wir haben sozusagen ein schlechtes, maßstabsloses Gesetz. Das heißt, die Rechtskontrolle ist, ist äh, schwer. Und wir haben eine Tatsachendimension, die die Gerichte nicht weiter erhellen können. Es ist daraus, da kann nicht viel rauskommen an gerichtlicher Überprüfung. Also Kollegen sagen ja immer, der Rechtsstaat funktioniert, weil Gerichte entscheiden. Und sage ich ja, Freunde, jetzt seid mal ehrlich. Also was können denn die Gerichte hier tatsächlich überprüfen? Es bliebe sozusagen der Maßstab des Verfassungsrechts, die Verhältnismäßigkeit, die Bestimmtheit von Normen, der Parlamentsvorbehalt. Darf das denn alles im Verordnungswege geregelt werden oder brauchen wir dafür nicht noch, ein, noch eine intensivierte gesetzliche Grundlage? Das sind sozusagen verfassungsrechtliche Rechtsfragen, die können von Gerichten überprüft werden. Aber im Grunde genommen kann das nur das Verfassungsgericht machen und nicht ein Verwaltungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht hat fast gar nichts gesagt zur Pandemie. Das ist auch ein interessanter Umstand. Es gibt ganz wenige Kammerbeschlüsse. Das sind also Dreierspruchkörper, kein Achterspruchkörper. Und über die will ich jetzt mal kein Urteil treffen. Die sind also drei Seiten, vielleicht sind es auch nur eineinhalb Seiten. Da steht so gut wie gar nichts drin in diesen Kammerbeschlüssen. Und das ist das, was das Bundesverfassungsgericht dazu gesagt hat. Ich spitze das jetzt ein bisschen zu, so gut wie nichts. Und da muss man ehrlich sagen, von dem Oberverwaltungsgericht kann ich jetzt auch keine verfassungsrechtlichen Beurteilungen erwarten. Das haben die nie gemacht und ich meine das jetzt gar nicht gönnerhaft, das können die auch einfach nicht. Ja, man muss sich eben auch daran erinnern, prinzipale Normenkontrolle durch Oberverwaltungsgerichte, die haben sozusagen eine Erfahrung, die sich auf Bebauungspläne konzentriert und nicht auf eine Parallelrechtsordnung. Das ist der Sache nach natürlich eine Frage für Verfassungsgerichte. Die sind aber in der prozessualen Konstellation nicht dran, weil es eben Verordnungen sind. Die landen eben bei den Oberverwaltungsgerichten und die Oberverwaltungsgerichte können die Verordnungen nicht wirklich überprüfen, weil ihnen die verfassungsrechtliche Expertise, einfach auch der Mut, sagen das mal so, dazu fehlt. Und in dieser Konstellation des Rechtsschutzes, wie er eben so ist, ja, verpufft die gerichtliche Überprüfung und der Beitrag der dritten Gewalt ist, will ich nicht jetzt für gering erklären, aber doch alles in allem enttäuschen. Was jetzt das zweite sehr negative Zwischenergebnis ist, nach dem Scheitern der Akademie haben wir jetzt also auch das Scheitern des Gerichtssystems. Gibt es irgendeinen anderen funktionierenden juristischen Bereich, der die Pandemiebewältigung reguliert? Ist es die, ist es die Rechtspolitik? Ja, es wäre natürlich schon schön, wenn auf der politischen Ebene, wo Entscheidungen getroffen werden, die Entscheidungen sich vielleicht doch ein bisschen mehr am Maßstab des Rechts orientieren. Mein Eindruck ist, dass Recht für Politiker irrelevant geworden ist. Also auch nach der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes, das ist der Paragraph 28a des deutschen Infektionsschutzgesetzes, da hatte sich der Bundestag ja bemüht, das Gesetz etwas zu verbessern. Dann gucken wir uns mal die Entscheidungen an der Verordnungsgeber, der Ministerpräsidenten und der Landesregierung nach November 2020. Sind die Maßstäbe dieses neuen Paragraphen 28a denn da irgendwo erkennbar? Also da tut man sich wirklich schwer. Die Politik macht, was sie will. Und sie wird auch von den Verwaltungsgerichten gar nicht daran erinnert, dass es jetzt so etwas wie diesen Paragraphen 28a gibt. Also es ist ganz schwach ausgeprägt. Die, die Politik hat den Eindruck, dass sie freie Bahn hat. Und sie fühlt sich eingeengt nicht durch Recht, sondern sie fühlt sich eingeengt durch Massenmedien, durch Angstszenarien, die in den Medien verbreitet werden. Wenn es eine Lockerung gibt, dann kommt gleich eine massenmediale Meute und stellt die Politik unter einen extremen Rechtfertigungsdruck. Man hat das ja sehr schön gesehen jetzt bei der Aussetzung der Impfung mit AstraZeneca. Nicht in einem minimalen Bereich gibt es Nebenwirkungen. 
Und schon die Befürchtung vor irgendeiner möglichen Komplikation führt zu einem überprotektionistischen Verhalten der Politik. Ja, aus der Angst heraus, man würde dann für haftbar erklärt werden. Das ist das, was die Politik begrenzt. Nicht Recht, sondern es ist Angst. Und das ist ungut, weil natürlich Recht auch ein Mittel wäre, wie Politik diesen sozialen Ängsten begegnen kann, indem man sagen kann, also das ist schon auch rational, wie wir uns verhalten, weil wir uns zum Beispiel an der Verhältnismäßigkeit von Entscheidungen orientieren und nicht nur am maximalen virologischen, modelltheoretisch begründeten Schutz. Nicht? Sozusagen das Recht als Ressource zur, zur Begründung und Rationalität von politischen Entscheidungen wird gar nicht genutzt momentan. Mhm. Eigentlich schade. Aber aus den Gründen, die wir ja schon besprochen haben, tragen die Juristen dafür auch eine Mitverantwortung. Ja, was mich zurückführt zur zweiten Frage, die passt da nämlich gut rein. Da fragt uns jemand, ob du vergleichen möchtest die Selbstbeschränkung der Rechtswissenschaft in Deutschland im Vergleich zu anderen Orten, insbesondere in den USA. Ob dort also unsere Zunft stärker in dieser Angstbewältigung eine Rolle spielen könnte, weil weniger auf eine beschränkte Dogmatik fokussierend. Ja, also ich bin mit dem amerikanischen pandemischen Diskurs jetzt äh, nicht vertraut, muss ich sagen. Das ist auch mal sehr schwer, das zu überblicken, weil aufgrund des äh, Föderalismus in den USA äh, man da eben sehr viel anschauen muss. Nicht immer nur den Bund betrachten darf, sondern eben auch gucken muss, was die Staaten machen. Das ist einfach sehr schwer auch in der Informationsbeschaffung schon. Und das dann abzugleichen mit dem, mit dem Diskurs ist nochmal schwierig. Der amerikanische Diskurs ist natürlich A, sehr viel lebendiger. Das ist schon so. Die Recht spielt in den USA eine ungeheure Rolle in der Öffentlichkeit. Man sieht das ja auch im kulturellen Raum, wie viele Serien drehen sich um Recht. Fast jeder Spielfilm hat doch irgendwie auch noch eine Gerichtsszene. Richter haben ein ganz anderes Ansehen, sind persönlich bekannt. Über, über Richterernennungen in, zum Supreme Court wird ja Wahlkampf geführt. Ich, also ich glaube, jeder gebildete Amerikaner kennt die Namen der neuen Richter am obersten Gerichtshof auswendig, samt ihrer Biografie und ihrer politischen Grundhaltung. Also die Präsenz von Recht ist ungleich höher. Zugleich muss man eingrenzend sagen, es ist meistens auch immer nur das Bundesrecht, das behandelt wird und nicht das Recht der Einzelstaaten. Das ist aber für die Lebenswirklichkeit vor Ort teilweise wichtiger als das Bundesrecht. Bundeskompetenzen sind ja gar nicht so groß. Das heißt, der Diskurs in den USA hat auch immer so etwas Unwirkliches. Einerseits extrem hochgezont, auf den Supreme Court bezogen, andererseits dann aber auch in seiner Form etwas irrelevant, wenn es dann eben um das Recht der Einzelstaaten geht, was ja irgendwie dann 95 Prozent des tatsächlich geltenden Rechts ausmacht in den USA. Hm. Hm. Also das ist ein ambivalenter Eindruck. Wir sind natürlich als Ausländer immer geneigt, nur nach Washington zu gucken und nicht in die Tiefe der USA, was uns dann plötzlich in Gestalt von Wahlergebnissen für Trump entgegenschallt, ja, weil... Trump wird natürlich nicht in Washington gewählt oder wurde in Washington gewählt, sondern eben hm. ja, im Heartland oder wie immer es dann heißt, dass wir uns natürlich auch als Juristen nie angucken. Hm. Deswegen ist es schwierig, also da einen Vergleich zu ziehen. Ja. Aber die Grundwahrnehmung, die in der Frage anklingt, die teile ich. Ja, und einen Unterschied, den man, glaube ich, doch auch beobachten kann, ist der im Selbstverständnis der Vertreter unserer Zunft. Nicht? Also ja. je, je, je elitärer die Uni, desto äh, grundprinzipienorientierter <lacht> ja. und desto weniger an Dogmatik interessiert die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer. Ne? Ja. ja, also wir halten uns in Deutschland dafür natürlich immer gute ich tue das nicht, aber das ist, ich gebe sozusagen ein bisschen die Resonanz in Deutschland wieder. 
dass wir vielleicht weniger die Public Intellectuals sind, in mhm. aber dafür den Einfluss auf die Praxis haben. Mhm. Nicht also sozusagen Dogmatik als gemeinsames Rechtsgespräch von Gericht, mhm. Rechtswissenschaft. Ich will das nicht gering schätzen, glaube aber, das wird, das wird überschätzt. Also ich sehe eigentlich nicht, wenn wir jetzt auch diese ganzen Entscheidungen der Oberverwaltungsgerichte angucken, wo da irgendwie ein gemeinsames Rechtsgespräch mit der Praxis ist. Also die zitieren eigentlich nie irgendeinen Professor, Verwaltungsgerichte. Also da reden sich die deutschen Kollegen ihren Einfluss auf die Gerichtsbarkeit auch schön. Ja, gut. Das ist ja jetzt schon sowas wie ein Schlusswort, Oliver. Wir reden jetzt auch schon recht lang. Ich würde aber gerne eine letzte offene Frage stellen, eine Prognosefrage. Wie würdest du denn glauben, dass es sich äh, vor dem Bundesverfassungsgericht im nächsten Jahr darstellen wird, wenn wir dieses Gespräch in einem Jahr wiederführen werden oder würden? Glaubst du, dass wir dann Leitentscheidungen werden lesen können, über die wir diskutieren würden können? Sehr gute Frage. Also das Bundesverfassungsgericht kann ja auch immer nur Fälle entscheiden, die ja schon durch den Instanzen zugelaufen sind. Also wir können vom Bundesverfassungsgericht nur eine Entscheidung über einen Fall kriegen, den wir ja jetzt schon irgendwie sehen müssen. Der Fall kann ja jetzt nicht plötzlich vom Himmel fallen. Und das engt den Spielraum der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts schon ein auf die Fragen, die jetzt entschieden werden. Und das ist etwas sehr Bedenkliches. Denn worüber gibt es denn jetzt die Hauptsacheverfahren vor den Oberverwaltungsgerichten in diesem Jahr? Das sind ja sozusagen die potenziellen Verfahren, die dann nach Karlsruhe kommen können. Und das sind alles Fälle, die im ähm, Gewerberecht, könnte man sagen, spielen. Also Berufsfreiheit als Anknüpfungspunkt des Grundrechts. Und was damit zu tun hat, dass da eben die Lobbyverbände sitzen, die gegen die Betriebsschließungen auch kontinuierlich vorgehen und die fechten das durch, auch wegen Entschädigungsfragen, Haftungsfragen, ähm, die langfristig zu beurteilen sind. Meine erste Sorge ist, dass wir eine, eine Überfixierung auf Sachverhalte erkennen werden, die im Bereich des Wirtschafts- und Gewerberechts spielen. Und das kann dann zum Problem führen, dass die Pandemie in der gerichtlichen Aufbereitung am Ende nur noch als ein ökonomisches Problem dasteht. Es geht nur noch um Eingriffe, die monetarisierbar sind, Gewinnausfall. Und die ganzen anderen Eingriffe, fallen irgendwie unter den Tisch, auch weil sie sich grundrechtlich ja gar nicht so klar darstellen. Du hast ja von den Hochschulen gesprochen, wenn jetzt unsere Universitäten mal eineinhalb Jahre geschlossen sind, was ist denn das für ein Grundrechtseingriff? Nicht? Mhm. Also da wäre in der deutschen Dogmatik eigentlich immer nur die allgemeine Handlungsfreiheit, vielleicht können wir so ein Recht auf Bildung noch irgendwie herkonstruieren. Das ist aber alles gar nicht so leicht dogmatisch darzustellen. So wäre es die erste Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, ein grundrechtsdogmatisches Instrument zu finden, das die Aggregation der Grundrechtseingriffe auch wiederum sichtbar macht. Das sozusagen nicht jetzt bei Gewinnausfall stehen bleibt, sondern sagt, die Pandemie führt zu einer Freiheitseinschränkung in der Breite des Sozialverhaltens. Und dafür sind die Grundrechte ja gar nicht vorbereitet, weil die Grundrechte ja eigentlich Minderheitenrechte sind und sozusagen nicht die Breite des Sozialverhaltens erfassen mussten, auch gar nicht erfassen sollen, sondern sondern Bereiche, in denen Minderheiten bedroht sind. Die werden aber nicht Minderheiten durch die Pandemie in ihren Grundrechten beeinträchtigt, sondern es betrifft uns ja alle. Wir haben gar keine Minderheitenfragen, in, in, in denen sich die Pandemie grundrechtlich relevant zeigt. Das wäre die erste Aufgabe des Verfassungsgerichts, das, das Problem zu überwinden. Dafür gibt es auch Rechtsprechungen, das ist bei den Sicherheitsgesetzen ähnlich gewesen, wenn es sozusagen Antiterrorismusmaßnahmen gibt, die für sich genommen alle minimal sind, kleine Datenschutzeingriffe überall 
die dann aber in der Aggregation plötzlich zum gläsernen Bürger führen. Da hat Karlsruhe durchaus auch schon vorgearbeitet. Und das kann man jetzt übertragen, was wir bei Datenschutz gemacht haben, auf, auf Pandemie. Dazu brauchen wir nur einen Fall. Ähm, die andere Möglichkeit ist, ähm, darauf setze ich eigentlich eher, eher Hoffnung, dass es äh, konkrete Normenkontrollen gibt. Also dass wir bei den Bußgeldtatbeständen ansetzen, die ja dann vor den Amtsgerichten verhandelt werden. Und die Amtsrichter können natürlich sagen, also uns scheint der Bußgeldtatbestand, der an die Verordnung anknüpft, scheint uns unverhältnismäßig und verfassungswidrig zu sein. Und das legen wir als konkrete Normenkontrolle äh, dem Bundesverfassungsgericht vor. Das ist, glaube ich, der interessantere Bereich, also Prozessgedacht. Ja, also dadurch ist natürlich der Prüfungsumfang auch schon ein ganz anderer. Nicht? Also wenn ich eine Verfassungsbeschwerde kriege, die von Gewerbetreibenden jetzt betrieben wird, dann bin ich immer in diesem monetarisierten Fahrwasser der Grundrechtseingriffe, die sich eigentlich als Gewinnausfall darstellen. Wenn ich konkrete Normenkontrolle kriege von einem Amtsrichter, der sagt, also diese ganze Verordnung, da ist ja alles strafbar gewesen, der Mensch ist beweispflichtig, wenn er seine Wohnung verlässt, das ist eine Beweislastumkehr zu Lasten der Freiheit, das entspricht doch überhaupt nicht dem Menschenbild des Grundgesetzes und so fort, dann kriege ich einen ganz anderen Prüfungsumfang. Davon hängt, glaube ich, schon mal viel ab. Das hat dann auch ein bisschen was vielleicht mit der Zuweisung der Fragen an den ersten oder den zweiten Senat in Karlsruhe zu tun. Der erste Senat ist ja typischerweise individualrechtsfreundlicher als der zweite. Der zweite hat eben eigentlich das Staatsorganisationsrecht zu behandeln. Also davon hängt auch was ab. Wer wird entscheiden? Ja. Und dann hoffe ich, dass das Gericht die Distanz findet, auch gegenüber der Politik, diese, diese schwierigen Fragen der Aggregation der Grundrechtseingriffe in sozusagen einer, einer dogmatischen Analogie zu dem zu lösen, was zu den Datenschutzeingriffen schon vorbereitet ist. Ja. Da muss jetzt aber die Wissenschaft natürlich auch in Vorleistung treten. Also das Gericht ist ja auch immer nur so gut wie das Angebot, was in der Literatur vorhanden ist. Also da müssen wir jetzt auch mal ran als Professoren des öffentlichen Rechts und uns dieser Entscheidungsdimension mal zuwenden. Ja. Mhm. Sage ich auch zu mir selbst. <lacht> ja. Die ganzen Pandemiefragen, ein ja auch runterziehen, kann ja die ganze Zeit Pandemie machen, da ist man ja völlig, völlig fertig, muss ja auch mal was, was Ersprießliches wieder forschen. Mhm. Aber es ist dann vielleicht auch protestantisches Pflichtbewusstsein, dass man sagt, naja, ich muss dann doch wieder was anbieten, um den Gerichten ja zu helfen, die, die systemrational begründete Einengung der Prüfungsumfänge dann auch überschreiten zu können. Mhm. Was aber die Prognoseentscheidung zulässt, dass zumindest eine Entscheidung darüber, was mit den Studierenden passiert ist und ob das verfassungsrechtlich so ja, das in Ordnung werden. ist, wohl nicht im nächsten Jahr zu erwarten ist. Ja. Ja. Das ist ein ganz ja. wichtiger Satz. Ja. Ganz relevante Freiheitseinschränkungen hm. werden gerichtlich nie überprüft werden. Hm. Und, und der Glaube, wir werden dann irgendwann eine Gerichtsentscheidung über unseren Freiheitsverlust bekommen, also das, das ist irrig. Ja, wir kriegen Gerichtsentscheidungen über Betriebsschließungen, vielleicht auch über Quarantäneregelung, aber wir kriegen keine Gerichtsentscheidung über Schule, Bildung, Freizeit und Unterhaltung, wie es so schön heißt. Wir werden eine Entscheidung kriegen. Interessant, ob das Bundesverfassungsgericht da noch einen Weg findet. Und wenn das so ist, dann muss sozusagen die Aufarbeitung auch jenseits der Gerichte beginnen, die muss medial erfolgen, die muss politisch erfolgen, die muss dann eben auch wissenschaftlich erfolgen. Da können wir uns nicht hinter Gerichten verschanzen oder auf Gerichte warten. Hm. 
Vielen, vielen lieben Dank, Oliver. Ich glaube, das war jetzt auch ein Appell an uns alle, der zum Ende passt. Ich habe die Stunde außerordentlich genossen. Ich danke dir, ich danke unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich wünsche einen schönen Tag. Bleiben Sie mit uns verbunden, bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie möglichst gesund oder werden Sie so schnell wie möglich gesund. Alles Liebe und Gute. Dankeschön. Danke.